0: Muy buenos días, hoy es martes 12 de julio. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. Hoy, todas las miradas, al menos desde la apertura del mercado europeo, han estado en el euro. La divisa de la eurozona cayó a la paridad con el dólar, transaba hasta hace unos minutos en 1,00. 0,5. Y desde entonces está tratando de buscar un repunte en estos momentos. Reduce su caída frente al dólar de 0,35% a 0,28%. Si eliminamos algunos ceros, sigue en paridad con el dólar, pero ya hay apuestas de que el euro podría caer a su siguiente piso, que serían 95 centavos por dólar independientemente de lo que pase hoy ya la divisa de la eurozona cotiza a su menor valor frente al dólar en 20 años en el caso del yen japonés está en su menor valor en 24 años Y desde Tokio, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen aseguró que no se justifica una intervención en el mercado cambiario a menos que se trate de circunstancias extraordinarias. Por lo pronto, Yellen defiende la acción de los mercados. Ya vimos ayer cómo el Banco Central salió a hacer una intervención verbal, Diario Financiero recoge en su edición de hoy los detalles de esa intervención, también las expectativas del mercado respecto a qué hará el emisor, sobre todo teniendo en cuenta que mañana tendremos su decisión de política monetaria. Todo apunta a que todavía veremos a un peso chileno bajo presión al igual que las monedas de otros exportadores de commodities. Vemos que el índice del dólar de XY sube esta mañana 0,40%. Sí, el alza del dólar sigue imparable y por el contrario vemos nuevas caídas en las materias primas. El petróleo pierde en torno a un 2%. Eso sí, el barril de WTI se mantiene todavía por sobre los 100 dólares y el cobre pierde 1,8%. Ayer ya vimos cómo el tipo de cambio en Chile llegó temporalmente por sobre los 1.000 pesos, cerró en 992 pesos y hay muchas expectativas en el mercado sobre cómo esto está alimentando las presiones inflacionarias, cómo esto va a llevar a que el Banco Central tome una acción nuevamente radical en su decisión de mañana. Y ya lo dijo el ministro de Hacienda, se esperan aún todavía más alzas en los precios de los combustibles. Y quiero tomar esa declaración como una señal más de la sensación que se está apoderando de los mercados. Una sensación de que finalmente hemos entrado a una nueva etapa. Nos despedimos de ese periodo de dinamismo económico, de bajos precios, de bajas tasas de interés, de amplia liquidez y entramos a un periodo de altos precios de los combustibles, de un dólar muy fuerte y la amenaza de una recesión todavía con presiones inflacionarias al alza. No es solo que el ministro de Hacienda en Chile está anticipando nuevos precios, mayores precios de la energía, perdón, sino también la Agencia Internacional de Energía esta mañana advirtió que lo peor en la crisis que estamos viendo en el mundo en los precios de la energía podría todavía estar por llegar, según el organismo, la complejidad de la crisis y su profundidad, la diferencia de episodios pasados. También vemos señales de capitulación de parte de actores importantes en el mercado, actores que son reconocidos por sus apuestas agresivas y Yo- otras Por ejemplo, Bloomberg cita que BlackRock o analistas de este banco de inversión o de este administrador de fondos están recomendando que hay que tener cuidado que quizás no es tan buena la idea de salir a comprar eh, de compras de oportunidad en el caso de las acciones, pues la volatilidad en los mercados va a continuar por un buen tiempo. Asimismo, vemos inversionistas tradicionalmente muy agresivos, como Bill Ackman, quien levantó un fondo de 4 mil millones de dólares para comprar eh, empresas en blanco, SPACS, disolviendo el fondo al no encontrar empresas objetivos para adquirir. Y vemos que la fintech, una de las más valiosas de Europa, Clarna, se desploma en su valoración de mercado, se cuolla el fondo que la respalda, reconoce y así entre comillas lo dicen, los inversionistas están en un búnker. Y finalmente tenemos a Goldman Sachs, uno de los que ha mantenido las apuestas más optimistas sobre el cobre, recortando sus proyecciones de precio para el metal. Los analistas del banco bajaron en 22% el precio esperado para el cobre en los próximos tres meses. Ahora esperan que esté en $6,700 dólares por tonelada. Hoy el metal cotiza en 7.455 dólares. Pero veamos qué está pasando en los mercados en general. Vemos también caídas en los índices bursátiles, alimentados por este pesimismo que se ve agravado por los temores a una recesión. Temores que se refuerzan, con las nuevas cuarentenas y restricciones que se están imponiendo en China como parte de esa política cero COVID. Y también, por ejemplo, esta mañana vemos que el índice de confianza empresarial alemán se desplomó. Se esperaba una caída, una contracción de 38,3 en la medición, pero la contracción fue a 53%. Con esto en el escenario vemos que las acciones en Asia pierden 1%, en Europa las caídas son más moderadas y el stock 600 retrocede 0,30%, en el caso de los futuros de Wall Street las pérdidas son de en torno a 0,6%, Podríamos ver algo de impulso durante la apertura, podríamos ver que se recortan algo las pérdidas porque Pepsi acaba de reportar resultados mejores a los esperados para el segundo trimestre. Esto podría dar algo de alivio, pero todavía vemos los futuros de Wall Street caminando a una apertura en terreno en rojo. También vemos pérdidas en las criptomonedas, el Bitcoin Sigue por debajo de los 20.000 dólares, con caídas de en torno 4%, 6% en el caso de otras criptomonedas. Hoy en Agenda tendremos la publicación de los resultados de la última encuesta de expectativas económicas de parte del Banco Central y el ministro de Hacienda va a la comisión del ramo en la Cámara para discutir la reforma tributaria. Este es uno de los temas principales en la cobertura de Diario Financiero hoy, que recoge las expectativas en diversos sectores, por ejemplo, desde el mercado financiero, se advierte un impacto en los fondos de inversión desde el lado del sector inmobiliario, se teme que la reforma, tal como la ha propuesto el gobierno, tenga un desincentivo, provoque un desincentivo en la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios. Este es el tema de nuestro especial de mañana, los invito desde ya a que no se lo pierdan, conversaremos con Carolina Fuensalida, ella fue coordinadora tributaria en Hacienda y nos va a explicar los principales pilares de esta propuesta que ha presentado el gobierno y responderá a las preguntas que nos hicieron llegar. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl. También los invito a que me escriban a través de mi correo electrónico mveles.tf.cl o a través de mi cuenta de Twitter marcelaveles. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.